0: 大家好，今天啊、呃，跟大家做一个沟通。这个沟通呢，作为我的一个开场白。这个开场白可能时间会有一点长，啊、呃，可能希望大家谅解。为什么我要做这样的开场白呢？因为最近我们美国新生活的朋友群，啊、呃，我我是建了一个这样的一个沟通群。这个沟通群呢，基本上就是一些听友听了我的这种节目，然后也觉得想跟我们建立一些沟通和联系的，他就加我的微信。然后我呢会要求大家说，加微信的时候注明是听友啊，只要你注明是听友的，我一般都会接你的微信，然后呢会把你放到导入到我们的这个听友群里面。呃，在这里呢，我也跟大家说一下，如果是说你加我的微信，第一，请注明是不是听友，呃，因为不是听友的，我一般就不会加，因为外面的各种各样的这种，呃，要求加微信的很多啊，我们不知道他是听友的话，我一般就不会加。第二个呢，如果你是注明是听友，同时请注明一下要不要加群。如果你要加入我们美国新生活群呢，你注明了，我就会把你加进去。如果你没有注明呢，呃，可能我也怕你不愿意加入，因为我的听友里面有很多是不愿意入群的，因为觉得这个群很烦，经常会有呃太多的内容，然后呃可能他也不没有兴趣来参与沟通的，啊，可能只是想跟我个人建立联系的。这样的话，请大家呢。做一些注明。我想啊、呃，我们现在这个听友群呢，这数量在快速的增加，大家呢在这个群里面还是会做很多的沟通。比如说最近啊、呃，听友群里面大家就在聊，想来美国的时候可能会遇到一些问题，不知道怎么办，大家就在群里面提出。在这个提出过程当中呢，呃，其他的听友。他们对此问题有所了解的，或者已经在美国生活，或者已经经历过的，呃，就会给他一些回复。我觉得这样一来呢，呃，令到我们这个听友之间能够真正起到相互帮助，这样一种正向的作用。我建这个群开始啊，我犹豫了一段时间，为什么这个群实际上不是一做节目就有呢？因为啊、呃，大家知道。国内的媒体呢，对这个，对这个社交媒体是有比较严格的管理。我想，在国内生活的听友，啊、呃，用微信用的久的听友，基本上都知道有很什么话能讲，什么话不能讲，呃，所以我在我的这个听听友群里面，我也做了一个管理的规定，呃，希望所有加入群的听友都能够看一下相关的规定。因为呃，我们不希望说，因为不知道这些规定，最后呢把你踢出去，这样也不太好，啊，但是呢，因为如果群里面，首先这些做广告我们也不欢迎，那如果是谈一些群的，就是我们这个微信平台规定了的，大家知道，比如说过于敏感的话题啦，啊，过于说啊。不太允许说的话题，啊，尽量不说，因为有时候这些话说出来是会被查到的。那查到之后呢，有可能这些群也可能被封掉，这样那样的情况大家都知道。所以我觉得，呃，我们没有必要。所以相关的有一些带有一定负能量的一些内容呢，尽量就不要在这个群里面出现。当然，私下大家电话有什么其他的啊不方便在群里讲的，可以在。微信的电话里面、语音电话里面来沟通，啊，这是我的一个想法啊。希望我们这个群呢，能够真正，啊，没事，可能大家很安静，可能很长时间没人沟通和交流也很正常。有问题大家提出来，群友之间互相帮助。我觉得我们这个群虽然不大吧，但是还是会起到，很多积极的作用。在我做这个节目这么久啊，啊、呃，应该说，我呢是希望我们的听友啊、呃，多来参与这个节目，包括说你对某些话题感兴趣的可以提出来。所以有很多听友在在我的留言呐、啊，不在微信里面经常提出，哎、呃，希望我谈谈这个内容，或者是谈谈那个内容，呃、我都非常的感谢大家能够提这这这样那样的建议。因为这些呢，想听这些内容，说明大家可能对这些话题有需要才会提出来，所以我呢都会陆续的来做这些内容。啊、呃，当然有可能很多的内容我会通过邀请一些、呃、专业人士来解答一些问题。那所以关于这个群的这样一些参与和管理呢，啊、呃，首先我非常的感谢各位积极发言的。给其他听友提供帮助的，包括呃，我有很多听友呢，对我个人很信任，所以啊、呃，有很多的话题啊、呃，都会跟我来讲啊、呃。那对于这些听友，我更表示感谢，因为信任是最为珍贵的一种东西。呃，我我想呢，对于这这一部分的听友，他个人有什么样的一些？问题或者一些什么需要的帮助，我都非常乐意啊，以我知道的或者能够借用的某些资源来帮助大家。做节目这么久了呢，呃，到现在啊，我觉得还很对不起大家，就是一直没有一个像样的片头曲，呃，因为这个片头曲的录制啊，这些呢，可能我还没找到一个特别好的方法。所以基本上呢，就是用喜马拉雅上面现有的那些音乐啊、呃、来做一个开头。但是后来我想吧，这个也也没什么太大的关系，因为真正大家想听节目是要听内容，听我说什么。所以这个片头曲，这个几十秒钟呢，可能就啊、呃，我就没有太去啊、呃、花时间去弄。但是以后如果有机会的话，我还是希望能做一个漂亮的。啊，经常换换内容的这种片头曲，啊，所以到目前为止没做好的地方，啊，还请各位听友多多的原谅。那今天呢，呃、啊，跟大家想聊一个话题，当这个话题在我这么漫长的开场白之后，啊，终于跟大家展开。就最近呢，我要看到一些相关的一些报告，有在国内的网站上也能看到。就是最近的这个欧洲啊，公布了一个叫《世界各国的国民健康指数》的一个报告啊。这个报告呢，当然是一个全球范围内的，各个国家都纳入进去的。这个报告出来之后呢，当然他会公布说哪个哪个国家是健康指数最高，哪些国家是怎么样，啊，中国怎么样，美国怎么样。所以这些报告出来，我很感兴趣，我就认真看了一下。看了一下呢，我发现，呃，真正健康指数最高的国家都集中在欧洲。那我们所在的美国，这个所谓超级大国，这个先进的国家，啊、呃，实际上健康指数令人惊讶的，呃，排在了相当后的这个位置。呃、先说一说这个报告所公布的前十几名的这些国家都是哪些国家，当大家有个概念。排第一的。竟然是西班牙，其次是意大利，第三是冰岛，第四是日本，第五是瑞士，第六是瑞典，第七是澳洲，第八是新加坡，第九是挪威，第十是以色列，接下来就是卢森堡、法国、奥地利、芬兰、荷兰、加拿大等等，啊，我讲了这些，呃。报告排列的国家为什么后来发现为什么基本上都是欧洲国家啊？亚洲国家里面呢，当然前进前十名的只有两个，一个是日本，一个是新加坡。那之所以这些欧洲国家在国民健康指数里面都排在前面啊，我想可能是有一些原因。这些原因好像跟医疗还没什么。特别直接的关系，就是说，医疗水平最高的国家就排在前面，还不是。所以从这个角度来说，医疗不是造成，呃，国民健康指数的最关键的因素。那这个最关键的因素是什么呢？基本上有两个东西很重要，一个就是饮食的观念。就是这个国家的国民，他平时在饮食上是什么观念，特别重要。其次呢，就是这个国家的国民对自己的健康是以预防重于治疗，还是以重治疗而忽视预防？基本上这些国家排在前面的都是有两个共同的特点：第一是饮食习惯和结构的科学性。健康性比较好，其次呢，这是他们的这种预防的观念做得比较好。那像西班牙、意大利排第一、第二的，以前一直是意大利、呃、那现在呢，西班牙排在第一啊、呃。其中一个很重要的原因是，西班牙和意大利都居于地中海，地中海他们都属于南欧的范畴。那南欧范畴，地中海的沿岸，特别是他们在地中海的北岸，都是属于阳光充沛的地带。所以阳光地带，呃，在地中海的阳光地带，包括西班牙，包括法国南部，包括呃意大利、哈、啊、希腊，这些都是属于啊地中海沿岸的。他们都盛产一种东西叫橄榄油，就他们出产橄榄，当然也盛产橄榄油。橄榄油是他们很重要的一项食用油的来源。其次呢，这些地方有阳光充足，它的坚果产量很大，所以这些国家的人呢都会大量吃到坚果。而为什么这两项东西对这些国家的健康指数有这么大呢？因为现在西西方国家不光是西方国家，包括我们中国都一样。呃，到了老年人，影响老年人的非常非常重要的两个因素，一个是心血管病，一个是癌症。心血管病和癌症多半来说都是长期的某一种饮食习惯、生活习惯，或者是环境的因素啊，日积月累，几十年下来导致心血管病。高发或者是癌症，那那像西班牙和意大利这种国家，由于长期的食用橄榄油，长期的食用坚果，啊，像日本长期的食用海产品、豆腐这些呃牛奶啊这一类的食食物，特别是日本对于海产品，日本人对于饮食的讲究。啊，那在亚洲国家都是数一数二的，所以你那我们在看到啊，其他的这些什么冰岛啊、瑞典、瑞士啊，这些都是属于欧洲，真的是属于名著一般的国家，非常的环境好，根本不会存在什么环境污染、空气雾霾、水污染这些情况都没有。那所以一个是环境好，一个是饮食好，那科学健康这个。比什么医疗都重要，所以这些国家排在前面。那么，世界作为最牛逼的这样一个美国是吧？那他的在这个排名里面排多少呢？既然他只排到了35名。35名，竟然有一个国家比美国还排在前面，而这个国家是非常在我们印象当中是非常落后的国家。这个国家就是美国几十年来的宿敌啊，古巴。那古巴这个国家，当然它现在的这个人均 GDP 是很厚的，它只有六千多美元。但是呢，就是说它是世界平均 GDP 现在基本上是一万左右了，它呢可能就是六千，就应该是排在。比较落后的一个位置，但是呢，它的国民健康指数竟然排在三十名，美国三十五名，就古巴的这种国民健康指数的排名和它的这种国家的这种先进程度完全不相匹配。呃，古巴这个三十名的排名基本上可以排到了先进国家的行列，就是在按照 GDP、按照经济发达程度，啊、呃，三十名已经是很前的了。但是古巴排在这么前，那后来大家就会问为什么会这样呢？呃，有几个重要的指数我们可以看得到指标，比如说人均的寿命，人均寿命，美国的人均寿命还没有古巴高，他的人均只有七十六岁，而古巴的人均寿命，他的男的。有七十八，女的达到了八十，这个这个已经是非常高的一个指标了。另外一个体现国民健康指数的，就是我们说的新生儿的死亡率。呃，古巴的新生儿的死亡率，一千个人当中只有五点八个，美国则有六点零六个。这个就很难想象，五岁以下的孩子，那么古巴呢是千分之七的死亡率，而美国是千分之七点六，所以这个都是跟医疗相关的指标啊，因为婴儿出生之后能不能够得到妥善的这个医疗的救助啊，是不是有一个好的这种接生的环境，这些。包括婴儿的护理都是关系。既然美国的这种千千个人里面的死亡率竟然高于古巴，这个是我们出乎我们意料之外的。那后来大家会说，哎，为什么古巴会比美国好？当然，呃，这个不是我们今天要探究的主要问题。呃，说个简单的原因吧。古巴之所以在国民健康指数做的比美国还好，是因为美呃，古巴的整个医疗体系是做的非常的完备。啊，古巴拥有人均家庭医生数量最多的国家。美国也是以家庭医生为主，但是古巴的人均医生拥有量比美国高。呃。古巴的很多项的医疗治疗的水平在世界都排在前面，所以有很多项目，包括我们知道有些癌症，很多的症要一些患了一些重要疾疾病都去古巴看病，啊、呃，所以古巴的医疗水平实际是很高的，曾经还有美国的很多医学院的学生。被送到古巴的医院去实习，那那以美国这样一个呃国家是吧？从某个角度来说，他是看不起别的国家，甚至带有一点傲慢的这样一个国家，他竟然派他的医学院的学生去古巴实习，这个可见说古巴在某些方面还是做得相当的不错。呃，美国的一个重要的特点就是。美国医疗当然是极其先进的，这个是不容否认的。国民健康指数偏低不等于说美国的医疗水平不高，美国的医疗水平是相当的高，技术也是相当的先进，设备也是最先进的。但是美国的看病那真真来说是很贵很贵的，呃，就是在美国，如果是。得了大病要去做手术，那就得住院。这个住院费有多贵呢？啊，基本上来说，按正常的，那就是一天一千九百九十多美元，就将近两千美元一天。啊，这是美国。啊，当然，至于他有保险是另外一回事。我们等下要重点讲的就是这个保险。那古巴住院做手术。一天的费用只要五点五美元，所以这个就可以看得出，这个古巴的医疗的这种费用成本，那和美国完全完全不是一个等级的。但是，古巴这一套的医疗体系真的做得很有效。好，讲到这里，我就要跟大家。提一下啊，就是如果我们的听友是在美国生活的，对美国的保险各方面都已经很了解的呢，啊、呃，我就建议大家就可以不要再听了，因为，呃，我们接下来要谈的就是一个呃美国的一个保保险的一个问题，因为有听友呢跟我提到过相关的问题，我也顺便利用这个节目跟大家来聊一下美国的这个保险，呃，第一呢，这个保险这个事情呢，可能是。比较枯燥啊。第二呢，如果是，呃，对美国保险很了解的呢，呃，大家就可以不用听了，啊，这是不要浪费大家时间，因为确实每个人时间都非常的宝贵。好，那么我们呢，就今天先聊一聊这个美国的这个保险。呃，美国呢是一个啊保险业极其发达的国家，全世界啊保险公司拥有量，美国是最多的。美国的保险品种还是名目繁多，多到可能我们都没法想象的程度，呃，所以呢，要谈美国的保险，肯定不是，呃，我能谈得清楚的。加上他各行各业的保险啊，多到我们都没法想象。我们中国人也也买美国这么复杂的保险体系。那今天呢，就先简单的聊一聊美国的这种医疗保险。因为人的健康安全是第一位的。那美国医疗保险就这一个领域都已经是非常复杂了。首先是在美国是必须有医疗保险。所谓必须医疗保险，就是只要你登陆美国，如果你没有医疗保险，是一件非常危险的事情。因为在美国看病是极其的昂贵。美国昂贵到什么程度？我刚才讲了，如果是住院、手术住院一天的费用，将近两千美元。啊，这个可见，那我们知道，我们说国内看病贵呀、啊，看病难呐，那跟美国比，呃，我坦率讲哈、啊，我基本上不觉得，呃，美美国的医疗有它的特点，但是呢，从贵的程度来说，那美国是。远远要贵过中国，中国怎么怎么贵也贵不过美国，啊，这个我有朋友讲啊，他们有一个老年人，他是关节炎，但是呢，他有这个奥巴马的这个这个医疗卡，他加入了这个奥巴马的医疗计划，结果呢，他去看病，就看他的关节。一年下来，收到的账单有多少呢？竟然高达两百多万美元，啊，两百多万美元。当然，因为他有保险，后来这些都是由保险公司支付。当然，保险公司会跟这个医疗机构去谈价格。当然，因为因为保险公司是是大客户，这些医疗机构都会给他们最优惠的价格。可见，说美国这种。医疗是多么的昂贵。那基本上来说，我好像在我以前的节目里面也讲到过一个事情。我们去咨询一个诊所，问我们的保险能不能在他们看病，结果他叫我们去做一个体检。我们刚到美国也不懂啊，叫我们做体检，我们就做。我还问他这个做体检要不要钱，结果人家说不要钱，免费的，你做吧。结果我们就做，结果做完之后。我们就收到账单，这个账单一看六百多美元，那基本上就什么都没做，啊，就给你一个账单六百多美元。所以，在美国，如果大家大凡但凡不是说特别紧急的情况啊，一般的小问题，我是建议不要轻易进医院，因为如果你是有保险的，是吧？如果你是在美国有保险的，当然是没所谓，啊，公司出。如果你是从国内到美国来旅游的，你。不是有美国身份，也没有买好各种保险的，那真的是要小心，因为弄不好可能就是一张巨大的账单给你，啊，基本上你就会，你就会喘不过气来。所以，美国呢是看病特别贵，如果没有保险计划，一场重病或者一场严重的意外，就可能导致一个普通的美国家庭陷入破产的境地。也就是我们常说的叫因病致贫。当然，在美国，因病致贫不是一种普遍现象，原因是因为绝大部分的美国人都买有医疗保险。医疗美国很贵，是对于外国人而言的。对于买了保险的本国人，那么他的医疗费用相应来说大部分由保险的 cover 来覆盖。这样一来呢，他的贵呢？啊，在保险的整个环境之下，它就大大的降低了，这是美国的一个普遍的情况。呃，现在呢，我想跟大家简单聊一下，就是美国的这种医疗保险。一个是美国人，啊，我说的美国人就是有美国身份的人，这里面包两种，一种是美国公民，或者是你拥有美国绿卡，在美国买这些保险呢，因为这个不是我说的重点，我只是简单的略过一下，哈、啊。如果他们可以干嘛呢？可以自己买商业保险。美国的这些商业保险，它分为四个等级啊，分别叫什么？叫铜、银、金、白金计划。就是你同一个保险公司的同一个保险，也是分四个级别，价格不一样，当然得到的保障不一样。比如说银计划。一个月交三百美元，那你就得到什么呢？你要是去看病，那个人承担百分之三十，保险公司就承担百分之七十。如果你是同计划啊，同计划可能他会交的更低啊，但是呢，你要个人承担百分之六十。保险公司啊，个人承担百分四十，保险公司承担百分六十。如果你是金计划，个人承担百分二十，保险公司承担百分八十。白金计划，个人百分之十，保险公司百分之九十。同时，他的这个保险都有一个什么呢？都有一个叫自付额。这个自付额有个专门的英语单词叫 deduct d e d u b l e 那 d e d a t i b l e 这个是什么呢？是啊、呃，不同的保险它都只是，总之来说是你，你比如说你买的计划是越低的，你的自付额就越高；你买的越高的计划，自付额就越低啊。大体上是这样一种情况。当然，如果你是在美国有工作，那更好，因为美国的这个聘用人的单位是有责任来承担你所买保险的一半。在美国，我们这些邻居啊，他们我们经常问问他们，他们都是有，我这周边的邻居都是有有稳定工作的，都是有些工作都是很好的，要么就是大学当老师，要么就是在金融中公司，要么就是在高科技公司，在 IT 公司，哎、呃，这些公司都会给他们买，不仅给他们出钱买这个保险，还有什么他的家庭也可以通过这个公司买保险。而且他们所买的这些保险，甚至可以 cover 什么呢？覆盖小孩子的牙医保险啊，这个美国牙医是特别贵的。今天我们不讲啊，我原来也讲过关于美国这个牙齿治疗或者是做矫正那是天价啊，但是呢，如果他有这份公司买的这份保险，那小孩子在做这种牙齿矫正这一块，那就可以可以。大部分有公司出了啊，这个还是很有用的。所以为什么说美国人一定要买保险，要花那么多钱买保险？他买保的一个安全保障啊，没有这个安全保障，那他们的收入根本不可能去看得看得起这些病的。呃，那我们接下来讲一个什么呢？讲一个这个在美国啊，啊，大部分人如果你只是短期在美国。那一定要有个短期计划，短期的保险，呃，短期保险当然包括美国本这个有身份的人，有时候他也买短期保险。当然，他们买短期保险多半是什么？多半是因为啊、呃，比如说从一个单位转到另一个单位中间的空档，这个时候两个单位都不 cover， 这个时候你你都不买保险，那就是你要自己买，可能几个月的啊，半年的啊，一般是半年以内。那有可能是大学生毕业，学校学校大学大学他有保险，但是呢，他不是一出来就找到工作，可能要几个月去找工作，这个期间他要去买一个短期的保险。那在美国呢，这个留学生当然是必须买保险啊，你来旅游买保险，而且不管你是旅游是嗯一个星期啊半个月一个月。都要买，当然这个买的是短期保险是干嘛呢？主要是防一个你是意外，第二个是突发性的疾病啊。但你说一般的小病我就无所谓，对吧？大家来旅游也好，就是你说感冒一下拉个肚子都不一定是要去医院啊，因为这个医院是你进医院就是很贵的。但是呢，如果你买了这种险，突发性的，然后你摔跤。摔一跤，你可能摔伤了，牙齿摔掉了啊，或者是摔断了手和脚，这些不是很贵的。所以，但是呢，我们来旅游，我们知道买的这种境外旅游的这种意外险是不贵的啊，基本上可能也就是一两百人民币就可以了。所以这个呢，大家是一定要买，买了你就图个安全。呃，曾经我们在一四年的时候来美国，买了一份这样的保险，买了一份保险呢，当时在美国。呃，旅游期间，我太太就觉得身体不舒服，啊，不舒服，我们就去约医生看病，啊，医生呢只是做了一些检查，啊，说你没有什么特别大的事，啊，后来呢就是收了我们多少钱呢？收了大概三百多刀，啊，大概四将近四百刀吧，那我他会给一个发票，给一个证明给你，那基本上呢我们就。啊，回国之后就拿这个在美国看的这些记录和发票，就寄给这个保险公司啊。这保险公司还会给你给你理赔的啊，基本上大部分都给你呃赔给你啊。这个还是有用啊。这因为就不怕意外嘛，还是就怕万一哈、啊、遇到什么情况、啊、这个保险还是很有。那同时呢，另外一种情况就是在美国留学啊，留学这个买保险，我们的听友里面有很多是想来留学的，或者小孩子有在这边留学的，大体都了解这个情况。我呢就把这一部分跟大家也在讲讲。呃，留学生基本上都拿着 F 1签证，那你持 F 1签证，你在学校去注册的时候，办注册的时候，你必须先购买保险，你要提供你购买了保险的证明。否则你不能注册，啊，你不能注册，你就不能上学，不能上学 ，F 一就失效，啊，大家听清楚了。所以，呃，保险必须买，啊，这是强制性的，就是 F 一。为什么美国政府说你留学生必须你 F 一是外国人，也说你是外国人，但是美国有个前提，如果你，你外国人没有身份，你在美国玩、旅游、读书，突然得病了。你进到医院，医院是必须治疗的。就美国法律规定，就是说，不管你是什么人，哪怕你就是一个真的就是一个啊、呃、流浪的人啊，你送到医院去受伤了，送到医院去，医院也是无条件要给你治，治完之后给你账单，至于你怎么付是另外一回事。他不会因为说啊、呃、你没有钱，我拒绝给你看病这种情况，在美国这就是属于所谓的人道。原则啊，那呃，当然有时候我们会听说，我们在中国会出现的说哦，没有病啊、呃，没有钱就不让看病这种情况。但是在美国，他有这个，正因为是这样，所以你留学生强制要你买保险。如果你不不让你上学，这就防止了一个情况：你在这边读书没有保险，然后你得病去医院看病，然后你付不起钱，最后这个。最后买单谁买？你是外国人，那不就医院自己要买单了？所以他通过这个就防止了这个，啊、呃、漏洞的出现，啊，这是 F 1签证啊，国际留学生必须要买这个保险，只是这个保险呢分几种情况，第一种情况就是学校给你提供一个保险公司，直接就在你的学费里面，就是你交学费的时候，他列了一个清单。啊，在美国交学费，根据你选的学科学分，你可能十二个学分，一个学分，比如说四百块，那你就是四千八。然后呢，你还要买一份啊，学校给你打包在一起的这个医疗保险。一般来说啊，不同的学校联系的保险公司不一样，这个钱多少不一样。我们在。亚特兰大这边，它有个学校，它给你是一个学期是 1,400 美元，啊，这个还是不低的啊， 1 4 0 0美元。但是在加州呢，那个学校呢，它只要400美元，你看相差很大，所以不同的学校不一样。而且那个400美元，加州那个400美元呢，他他给你保险的内容还多，啊，这个就是不不一样的地方嘛。呃、当初我呢是买了一个校外的计划，就是自己买的一个计划。呃，我自己买的那个计划是九百美元，这个学校计划只要四百美元。他就问你愿不愿意转到学校的，如果转到学校的，你当初交了四百美多美呃九百多美元，他能退几百美元给你。所以。在加州这块，可能我不知道其他的呃学校怎么样，只是我在的那个学校还是不错，就是这个保险费用低，啊，相对还是不错。但是我到了这边之后呢，他就贵了，他一个学期一千四百美元。后来我知道这个学校他也会通融给一个另外一个方法给你解决哈，这后面我们等一下再讲。学校的这个选择的保险公司呢，一般都是很正规的，信誉好的，那。基本上它保的内容也比较全，呃，所以呢，啊，你你去看病呐、啊，包括住院呐、啊，包括这种各种拿药啊、化验呐、啊、检查呀、啊，这个都是很贵的。那你有这份保险之后呢，这个大部分的这个费用是由保险出，但是基本上你要自己还要出一部分，啊，以我们现在来说，基本上是百分之八十由保险出。那有一些好的学校的医疗计划里面，甚至还包括牙科的和视力方面的。你学生嘛，牙齿矫正是在学生阶段，视力不好也是学生阶段。所以如果它覆盖了视力和牙科还是不错。但是我了解的是，我们这边的是不不覆盖牙科和视力的。第二个呢，就是说你要是买这个保险很方便。我刚才讲的是放到你的这个学费的这个。单里面去，你直接付学费就涵盖了这个，啊，这一部分的计划。当然，学校呢还有一个相应的一个诊所，如果你有一些相应的小病呢，是不需要去外面的医院，可以在诊所里面看，收费也相对来说是比较低。在这种学校的计划里面呢，假如说像我这种情况，比如说学校给你的这个。计划是一千四百美元一个学期，但两个学期就两千八嘛，那我会觉得贵，我就我就想我能不能买校外的这种保险呢？啊，他给你的答案是可以的，所以美国呢，在这个方面呢，他是就是按照规定办事，他给了你一个合理的通道做选择，你首先你是选可以选择，啊，这个。学校给你的计划，保险公司，但是呢，你也可以什么呢？你也可以自己选择外面的保险公司。外面的保保险公司，你要选择，你有一个前提就是，你所选的这种保险计划需要购买学校所认可的公司的计划，也就是说，你想不买学校的。保险提供了保险，他会给一个方式叫 waiver， waiver 就是放弃，你放弃学校的保险，但是前提是你要提供一份他认可的保险公司的保险计划来替代学校的一份计划，也就是所谓你放弃的一个前提。但是呢，那你说你买的这个公司的计划他认不认可呢？你可以先问他，我我打算买某一个保险公司的。这个学校认不认可？你也可以在买这个，呃，保险之前问这个外面的校外的保险公司，你说我呢在某某学校读书，你的你的公司的这个计划，这个学校认不认可？因为什么？呢？因为这些大的保险公司啊，他都知道他的保险哪些学校接受，哪些学校不接受，因为他们是很专业的，所以基本上你两边一问，你就知道你购买的校外的计划合不可以。假如说可以，那你就要先购买，相当于是两个动作。你在注册的时候，你交的学费里面已包含了学校的那一份保险的费用。但是你打算放弃这一份买校外的计划，这个时候你就自己先咨询好，两边都能够确认好，双方是接受对方这个计划。那你就买了校外那份计划，你要另外要付钱，可能。比如说，外面这个计划是700美元，学校的是一千四，那你省了700但是呢，你要先付700给到这个保险校外的这个保险公司，那这个公司呢，就让你的保险生效。然后呢，他会提供一个证明清单，你买了这个保险。然后呢，你再拿到这份保险，校外的这个保险，就找校内的这个交费的部门。咨询，那交费的部门，他会给你一个什么呢？给你一个指导，怎么来通过网上操作。所有这一切，现在我相信所有美国学校都是在网上来完成的。他会告诉你登录你自己的学校网站，学校网站里面有一个 financial， 就是金融那个栏目里面会有一个通道是放弃学校保险的那个通道，然后你要进去注册。注册完之后提交资料，学校审批，学校审批了之后，他就会把在学费里面扣的那一部分钱就退回到你的账上，在学校那个账上，而且你登录你的个人的网站就可以看到他退了多少给你。比如说我上次买的，他是 1,400 多美元，我买了校外计划，但是我买的这个校外计划可能不一定是。可能这种保障率没有这个效率计划那么高，毕竟差了一半的价格嘛。啊，当然只是这个你要根据自己的身体状况，你认为自己很健康是吧？平时也注意安全。嗯，我觉得我低一点啊更合适，那你可以自己来做选择。那我外面买的是七百，这边是一千四，那后来他就把那一千四。退回到我的账上，然后呢，他再通过一系列的操作，这个退回到你在学校账上的钱呢，可以通过一个我是，他是叫我们通过另外一个金融平台一个网站再转回到我们的银行账上。总之，这个钱他肯定是非常正规的退给你。在美国这一点好，就是说他承诺的东西，你跟他事先谈承诺了的东西，他。基本上来说不会打折扣，就是会按这个程序来帮你退回来。啊，那当然，假如说，呃，这是我们读书期间，那有些是毕业啊要实习啊这个期间呢啊你就买相关的短期保险啊这个呃、啊、我们前面讲了，当然在这个买保险的时候买保险都还有一个情况就是说。你以前有什么病啊？就是你在保险之前已经有他的保险规定里面那些病不保的，他可能也会就不会放在你治疗的计划里面啊。这个啊很多啊国内的险种应该也是这个这个情况。那我我今天呢啊跟大家聊了一下，就是就是到美国来啊，不管你是旅游还是读书啊，都要。买一份医疗保险或者是意外保险，啊，这个是必须买的，因为美国的药医疗费实在太贵。我们有很多的朋友，啊，遇到过这种情况，他们有些是什么呢？有些是有身份，但是呢，他们可能没有买保险。因为我有个朋友，他有个牙齿要拔，在这边，他的保险里面不包括牙这一项。结果他自己去拔牙，他拔一颗牙就三千美元，啊，这个也是很吓人的。但因为他保险也没覆盖啊，这三千美元就得自己掏，啊，所以到美国来，美国美的这个地方呢，就是啊，其他的你都可以可以马虎一点，但是这个保险的事情千万不能马虎，啊，事关我们的这个呃健康安全啊，当然也事关我们的这个。呃，收入支出啊，这个这个可不是一个小问题啊，是一个特别巨大的。有些时候，那当然你说呃，可不可以赖账啊？有人说在美国，那我先我就是低收入赖账啊，这些当然是可以。那那不是每个人都是低收入，低收入他反正没什么指望了、啊，是吧？我就赖账，我也不怕信用记录这个那个的，那你可以这样，是吧？但是如果你是正常的有工作的，大家都要保自己信用的情况之下，而美国人是特别啊看重这个信用，因为信用跟个人的利益的方方面面都有关系，所以大家不会去走到那一步，啊，但是我们外国人呢，我觉得也不应该说因为这个疏忽，啊，最后导致在这边巨额产生巨额的医疗费用，最后你付还是不付，啊，你要不付，有可能变成你的。一个记录，那你说我也不是美国人，我我也不怕他这个记录，但是我觉得也不应该这样。现在所有的信息都联网，如果你有这个记录，啊，有可能未来你要申请美国签证，或者来美国，或者后来跟美国的、啊、移民啊各方面有关的，那么这些记录有可能都成为你的一个不良记录，啊，这个我觉得都没有必要。反正来说，有。社会上的各种保险计划可以给你提供，你要花这种钱，我觉得还是应该去花这个投入啊，这个作为个人安全保障。那今天呢，呃，啰啰嗦嗦呢就跟大家聊了这些啊、呃、一些小话题吧，因为更更正式的关于美国人买保险，因为我今天就不好讲这个呢。第一个呢，很啰嗦，很枯燥，很无味。而且呢，就是真正是在美国生活、在美国有身份的人，我相信大家都已经了解了，也用不了我去讲。所以，我主要是针对说，啊、呃，没有美国身份，在美国短期生活或者是留学的一个大概的情况。呃，如果大家对这个买短期保险，特别留学保险有什么问题，还可以加入我的微信群，加我个人微信。呃，我个人的微信号是 18607318200， 或者是，呃，鸟人的拼音，你输入进去也是我的微信号。那我，你，请你注明听友，然后需不需要入群？那我会啊、呃，欢迎大家加我的微信，谢谢大家。